0: But I'm
1: Olá pessoal, eu sou Michel Gomes e esse é o Friday Cast, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Você está com a gente em mundolivrefmcombr Maringá, É só você clicar na aba podcast que você pode ouvir esse e outros programas. Ou então no Dial Maringaense em 102.5 FM, a sua rádio de atitude sonora. Estamos também no facebook.com/fridaycast, instagram.com/friday Friday Cast, no iTunes, estamos no Spotify e no YouTube, enfim, procure Friday Cast no Google que você acha todos os nossos links. Estaremos também daqui a pouquinho no Friday Chat em facebook.com.br Fridaycast, dá um pulo por lá que às 7 da noite estaremos ao vivo respondendo perguntas e comentando um pouquinho mais deste episódio, ok? Ok? O programa de hoje nós falaremos sobre músicas com letras sem sentido. É isso mesmo. É, existem. É poetas, digamos assim, né, do imaginário musical popular, que escrevem coisas que assim, a gente fica se perguntando de onde essa pessoa porque, Por quê? Tirou, por quê né? por que o que, que será? isso? O que será que é, o fulano fumou quando estava escrevendo <risos> esta letra? E nós vamos destrinchar algumas letras aqui pra vocês. Então, nesta jornada que procura o sentido da vida, que é o Friday Cast, nós temos o cara que chama de tchau quando senta pra dormir.
2: Oi, eu sou o Cris Bertoldi e hoje
1: eu tô mais louco que as letras do Djavan.
2: <risos> Essas aqui.
0: Aquela pessoa que corre parado quando chega o piano. E aí, galera, aqui é o Diogo Sais e... Era meia-noite, o sol brilhava no horizonte. Um jovem velho rapaz, sentado em uma pedra redonda de três cantos, lia o seu jornal sem letras. Calado, ele dizia, quais são os quatro profetas? Eram três, Jacó e Jeremias.
1: <risos> o, ser que brinca. o ser que brinca de vida em dias noturnos... I'm
3: Oi pessoal, aqui é o Anderson Rocha E eu tô abismado com o que o Diogo acabou de dizer
1: E temos hoje a participação especial Do cara que quebra o gelo com o de menta Oi pessoal,
4: eu sou o Rafão Aquele que está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar
1: Essa pauta foi mais uma sugestão aí Do nosso sexto membro honorário O Jorge Soares Nakashima Ginho Ginho.
2: Ginho, nosso palteiro É isso aí, um abraço pauteiro. Pra você,
1: você sempre dá ideias muito legais, essa aqui é mais uma, continue é dando ideias pra gente que nós gostamos, OK? Bom, programa de músicas com letras sem sentido. A primeira da nossa pauta é Lucy in the Sky with Diamonds, essa pérola aí do do psicodélico, do rock psicodélico mundial e não deixa a desejar quando o assunto é psicodelia, né? <risos>
0: Essa música aí, pra você que não conhece dos Beatles, foi a abertura de uma novela da Globo até pouco tempo, mas é a música escrita pelo Lennon, mas a, o crédito vai pra Lennon e McCartney, que era uma parceria que eles tinham, eles escreviam as músicas e sempre eram creditadas pros dois. Ela foi lançada em 1 de junho de 67, no Reino Unido, e é uma música que você lê a letra, você fala, nossa, é bem psicodélico O fala, cara tá drogado. O cara tá drogado, né? Luce no céu com diamantes, imagina tá esse de ácido, um barco né? num rio, com árvores de tangerina, céus de marmelada, uma garota com olhos de caleidoscópio, e o nome da música Lucy in the Sky with Diamonds LSD, dá essa sugestão também que ela é voltada para substâncias psicotrópicas, mas não é, isso daí o filho do, do Lennon, o Julian, ele chegou em casa uma vez com o um desenho de uma amiguinha da Lucy, e o desenho tinha o, o sol, uma menina ali, diamantes no céu e tal, e ele se inspirou naquilo ali e fez a música em cima disso <risos> ah, e... se inspirou <risos> ah, ah, ah. Que historinha mais mal contada. Se inspirou que jeito. Ele foi lá e encheu a cabeça de L.A.C.V. Assim, né? E ficou olhando pro desenho. É. Ele foi questionado várias vezes em relação à música fazendo referência às drogas. Ele negava mesmo afirmando outras. Então ele não tinha problema em falar que escrevia a música drogado, né? Só que essa ele afirma que não. Foi o desenho dela. Entendi. Não era o caso. Outras, as outras todas sim, mas essa... Tipo Obladi obladar. É. 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 Ah, isso nem é muito. Música, essa né? não é não. deles, essa é uma regravação. Ah, é, 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 é de, uma, de uma banda africana, se eu não me engano. Sério? Tá? Eles estavam gravando no Marrocos e, <risos> e viu lá essa música e refizeram a versão deles, alguma coisa assim.
1: <risos> o, 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 o John Lennon tá igual o Snoop Dogg que falou só tipo semana passada, ah, realmente fumo maconha. Oh. <risos> Ninguém
0: sabia, né? Ninguém sabia, tá ligado? <risos> Mas o legal é que a Lúcia, ela tinha 4 anos quando fez esse desenho. E ela só ficou sabendo aos 13 que era do desenho era ela. dela, ela falou, nossa, cara muita, que gente, muita gente
1: faz referência a essa letra, a Alice no País das Maravilhas também, sim, né, sim. que também era outra coisa de drogado né é, um é livro que o John pessoas, Lennon tirava né? no
4: Alice no País das Maravilhas, né, é, né? acho que todo mundo é. daquela geração, né, cara, reinterpretou a coisa assim
1: mas realmente, mas assim, enfim, de qualquer forma é, a letra não faz sentido ele fala, por exemplo, aqui, ó segue até a ponte perto da fonte onde as pessoas com cavalo de pau comem tortas de marshmallow todos sorriem enquanto você boia passando pelas flores que crescem tão inacreditavelmente altas. Olha só que Não faz poesia. sentido porque você não
2: tá com a cabeça cheia
1: de LSD. <risos> <risos> Naquela época a galera realmente gostava de um ácido, né? Tanto que você tem inclusive o Waste Rock, que é um estilo de rock de pessoas que só tomavam ácido e faziam rock. O Lucy é do Sgt. Peppers, né? É do Sgt. É do Sgt. Peppers. Sgt. Peppers, Sgt. Peppers é. né? Que é o, é, é o primeiro, digamos aí, o primeiro disco, um dos discos inaugurais do rock psicodélico. né? É, o
0: Beatles, ele dá o cartão de visita no rock psicodélico com o Revolver. Revolver, né? né? Ah, certo. No, e aí vem depois, em 67, né? O Verão do Amor, essa uhum. explosão do, do Sgt. Peppers, que traduziu aquela época lá, a Só época que mais hippie.
1: Muita gente que montou bandas psicodélicas, Pink Floyd, o, o Emerson, Lake and Palmer, enfim, citam né o, o Sgt. Peppers aí como uma inspiração.
0: Esse álbum ele foi eleito o melhor álbum de rock pela Rolling Stone, uhum. né? Fez uma lista de 500, foi eleito o melhor álbum de rock da história. Da história. Isso. Olha só.
1: Mas essa letra não faz sentido, enfim. Assim
0: como a capa, né? Assim <risos> como a capa. A capa do Sgt. Peppers Verdade. também é bem...
1: Verdade. Você tem, inclusive, você tem até o Alastair Crowley na capa do Sgt. Peppers. Olha Isso só. faz sentido. Isso faz sentido, <risos> né? A segunda música da nossa pauta é Refazenda, do Gilberto Gil.
0: Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Essa música aí, eu acho que ela é mais louca do que a Lucy in the Sky. Certo. Né? Ela é cheia de, de umas palavras ali inventadas, colocadas, rebuscadas e afim. Então, só pra ter uma noção, né? Abacateiros, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos do mar. Teu coração lançado em 1975 e ele veio um pouquinho depois da época que o tropicalismo, né, o movimento tropical estava em alta no Brasil. E aí tem aquela pegada de ah, eu vou tentar fazer algo um pouco mais orgânico, o que foi mais ou menos o mesmo movimento que os Beatles fizeram. Você quer falar algo mais LSD? É, os Beatles fizeram <risos> depois com o White <risos> Album, né? Vamos tentar voltar para mais orgânico. Então foi mais ou menos isso daí. Ela parece simples, mas ela, a música de simples não tem nada, né? Então, ela se apoia nessa criação de palavras, nessa brincadeira de fazer essas rimas com coisas que não existem e ficou... Muito lirismo, né? Muito. Muito, muito lirismo.
1: É, ou, por exemplo, nesse começo aqui, abacateiro, acataremos teu ato. Ele brinca mais com o jogo de palavras do que com o sentido em si, né? Sim, É né? A pronúncia, Palavras né? parônimas aqui. Ah, te... É
2: que assim, cara, a gente fica tentando dar um sentido da, da letra no nosso ponto de vista. Sim. Mas, com certeza, o cara que escreveu isso, ele não jogou palavras ou eu? Não sei que ele for Ou latino, jogou. né?
4: <risos> Ou jogou, né? <risos> não sei que ele seja latino,
1: né? É. Pode, pode ser uma influência de poesia concreta também, né? Que na época tava
0: muito forte, sim. né? Você tinha o... Torquato Neto. O Torquato Neto o... É, aí essas explicações sobre a música, Ferrego, tem aqueles lá. diálogos de que o abacateiro tá representando a árvore da vida. Ah, mas...
1: não é a macieira, é o abacate. É uma coisa mais brasileira. <risos> então, Depende da aí... região, é. Depende da é região. aquela coisa,
0: interpretação, né? Você começa a interpretação, uh -huh, sim, né? Sim, sim. Tem coisas
2: legais, tipo, tem coisas que o cara falou assim, não, realmente eu pensei nisso e não tem sentido nenhum pra quem não tá ali naquele contexto. E tem o contrário também, tem uma história muito legal, acho que é do, do, do Velvet Underground, acho que é, que assim, o cara tocou um baixo duas vezes na música. E aí os críticos na época falaram assim, meu, que coisa mais maravilhosa, que lindo, como é que você teve uma ideia dessa de dobrar o baixo, deu uma profundidade no som e começaram a explicar um monte de coisa. E quando perguntaram pro cara, ele falou assim, não, é que eles me pagavam por hora, então Gravar duas vezes
1: pra receber dobrado.
3: <risos> e é só isso seja, a explicação, cara. Eu, Tem
1: algumas, algumas coisas que, por exemplo, a crítica, ela é, é dúbia, né? O Noel Gallagher, esses dias, soltou uma frase aí que eu achei muito interessante: perguntaram pra ele sobre o Radio Red, né? Ele falou assim: ó, ah, o Radio Red é aquele negócio, o Tom York pode gravar um disco apenas arrotando que a crítica vai adorar. <risos> É que o Tom
5: York só grava em
1: vogal, né? É. Oh, yeah, oh, yeah. <risos> é, o Radio Red Red, 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 Red. Red, que merece uma menção honrosa também, ele deveria estar aqui no programa com letras que não fazem sentido. E o Tom, <risos> e o Tom York
2: também parece aquelas comidinhas da família dinossauro, sabe? Aquelas comidinhas da geladeira, que isso aí é caro do Tom Meu York.
1: Meu Deus do céu! Que <risos> A próxima música da nossa pauta é a Uma Brasileira dos Paralamas do Sucesso
3: Rodas sol, dor, uma, brasileira,
2: uh. uma Brasileira tem uma das frases que eu acho mais detestáveis <risos> da música Que é esse de são <risos> Este de são a música foi composta pelo Carlinhos Brau e Ebert Viana lançada em 95 no disco Vamos Bater Lata e teve os prêmios de... O prêmio da MTV em 95 da escolha de audiência e algumas coisas desse tipo.
5: <risos> é. é...
0: a escolha da audiência. É, tipo, é... Uma coisa que justifica o não sentido da letra é o fato do Djavan ter participado das gravações. Não, já tira todo o
2: sentido da letra. Não, Djavan, adoramos você. Djavan,
0: você é o mestre more, você
1: é o grão mestre das letras sem sentido. Do, é o do discordianismo. É.
2: Não, mas ó, ele tem um trecho de entrevista dizendo que toda letra dele tem muito sentido
5: e defende isso né? não há nada na minha letra que não faça sentido, tudo faz o maior é. sentido
2: aí você tem que interpretar o grau do estado que o cara pode como não. ele compôs, ele, chamou,
1: ele chamou a população toda de burra né? <risos> vocês são muito burros pra cacete, vocês não sabem Eu... <risos> não, vai ver que ele quis dizer mas o duro que ele fala isso sobre é, né? ele fala que ele não tem culpa da,
5: da limitação do, de quem tá ouvindo o que há é falta de alcance de algum Críticos Esqueci. que nos pune pela sua ignorância. Eu não posso fazer
1: nada. Essa letra do, do Paranama do Sucesso é Tati Bitati trate-me trate como um candeeiro ou somos do interior do milho.
4: Cara, eu nunca tinha ouvido essa música pra falar. Assim, eu lembro dela, mas eu nunca prestei atenção nisso. Essa letra é esquisita mesmo, é. né? Olha, não, não isso. é esquisita, é
0: você que não tá entendendo. Rafa. <risos> você que não tem
1: capacidade intelectual para
0: entender.
4: Que
2: Parece que o Ebert Viana ficou tentando anotar o que o Carlinhos Brau tava falando lá sem sequência e pegou e escreveu.
0: É isso, não tem, o sentido era esse. A gente tava até dando uma olhada, esse tati-bitati tá remetendo ao que os bebês falam, não é?
2: É, ele quis explicar, assim que era uma linguagem de bebê, que ele falava ali, um negócio de carinho, sei lá, materno, paterno. E trate-me como um candeeiro. Como
1: que você trata um candeeiro? Depende, né, cara? Candeeiro <risos> não é um negócio que você acende uma chama? Isso. Como que você trata um candeeiro? Ah, Tracando fogo na pessoa. Né? <risos> <risos> trate-me como um candeiro. Ah, vou meter óleo em você e fogo e pronto. É, assim é, é às vezes não é tão assim.
2: literal. Às vezes ele só que, tá querendo falar assim que ele tá dando um incentivo. Sei lá. Lirismo você pode interpretar. Você assim, pode claro. Não defendendo esse tipo de Coisa, mas eu nunca ligo pra letra. Eu, eu encaro a letra sempre como um quinto instrumento, senão eu nem é consegui gostar de Beatles. É, essa é verdade, eu não é consegui gostar de também.
1: Tem essa função de ser um, um ser mais lírico, né? Do que realmente.
2: É, eu não encaro letras como uma Wikipedia, assim, sabe? Ela não tem que explicar alguma não, não coisa, tem, né? Ela tem.
1: pode ser simplesmente um monte de vogal, tipo Tom York cantando. É, assim. tem, tem uma mas história... quando, quando explica é muito mais legal, na minha opinião.
2: O Dylan deu uma, uma chamada nos Beatles, uma, uma, uma chamada de atenção, assim, tipo, vocês são a banda mais influente do mundo e vocês ficam com essas letrinha aí sem conteúdo, pô, vocês têm mais coisa pra fazer, tipo, vocês têm, cês têm uma, uma, uma posição mais importante pra, okay. pra, pra, pra cumprir, então você, pô, coloca uma carga aí nessas letras e tal. E aí o John Lennon escreveu I'm the World.
0: <risos> que tá na nossa lista também. <risos> toma, toma. Daqui a pouco eu escreve o que como... eu
1: quiser, né? mais ou menos ah, assim. Bom, a gente vai <risos> encerrando esse primeiro bloco do Friday Cast de músicas com letras sem sentido e já já a gente volta.
5: E eslião, e
3: de São. Acender o intervalo pelo filtro.
1: De volta com o segundo bloco do Friday Cast. Estamos em mundolivrefm.com.br barra Maringá. Você pode ouvir pelo player do site, 102.5 FM do Dial Maringaense ou via podcast também. Lembrando que daqui a pouquinho, às sete da noite estaremos em facebook.com/FridayCast com o Friday Chat. No programa de hoje nós estamos falando sobre músicas com letras sem sentido. É isso mesmo. A gente acabou de falar aí de uma brasileira dos Paralamas do sucesso, em que ele canta tati bitati, trate me trate como um candeeiro. Sou oh. do interior do Milho.
2: E ainda na hora rola uma um erro de
1: prosódio que ele fala melhor E tudo bem. É. <risos> o Chris tem toque com milho. prosódia Tem, o Chris tem com prosódia. A próxima música da nossa pauta é Titãs Cabeça Dinossauro. Cabeça! Cabeça, cabeça! Cabeça de dinossauro! Cabeça!
5: Cabeça! Dinossauro.
0: Cabeça de dinossauro! Cabeça, cabeça,
1: dinossauro. Cabeça de mamute! Aquele disco, né? Essa
4: aí não é a única, não. não. Não podemos esquecer que é o disco que tem o quê, né? Que não é o que não pode ser que. Não é o que não Pode ser que, que não, não é, é o que? O quê? <risos> ah, que? Tem U-U-A-A. -A. -A -A,
1: é. E eu acho que talvez aí veio aquela. Os Titãs desse disco utilizou bem isso que a gente acabou de falar, né? A letra da música como mais um instrumento percussivo ali do que realmente fazer sentido. Eles estavam nem aí pra parada e tal. Porque, cara, desculpa, você escreveu uma letra que diz cabeça de dinossauro, cabeça, cabeça, pança de mamute, espírito de porco. Acabou a
0: letra. Não, Isso mas aí, pra mas dar explique. sentido, sabe o que, que você faz? Lança o álbum com o nome da música. Isso, é, faz, faz muito mais sentido. E aí pronto, tá ah, o nome do álbum Cabeça é Dinossauro tem a música, pronto, ah, fechou.
3: É. Reza a lenda aqui, é que o vocalista e saxofonista Paulo Miklos mostrou para os colegas uma fita cassete que tinha ali registros musicais de uma tribo Xingu durante uma viagem de ônibus.
2: Troca ônibus por LSD também. <risos> tá <certo. risos> ah,
3: mas já não era LSD já, né? É, já, 80, ali. É, já quase era drogas injetáveis. É, já. Sobre o ritmo ali daquela música, o pessoal foi improvisando uma letra, pegando o ritmo e colocando aquela letra, cabeça de dinossauro, cabeça de dinossauro a percussão foi tocada por Liminha não assistente de palco, mas o baixista do
1: Mutante. É importante não confundir né? Liminha que é um produtor musical bem também importante. produziu o
3: Dicosco. Então a letra nasceu aí, baseada num ritmo de uma, uma tribo Xingu, de um ritmo musical de uma tribo Xingu, e só enfiaram a letra em cima desse ritmo.
1: O Titãs que na minha opinião é, sai do Titãs também, ou talvez o segundo grão-mestre aí das letras, científicas assim, do que ah, é o Arnaldo Antunes, Antunes <risos> cara. Como
2: que ele não tá nessa nossa lista até o momento? Verdade,
5: cara.
1: Ele é um baita poeta, ele não. escreve muito bem, só que ele escreve umas coisas que você fala, pô, até que é pra não, ele, você. Não, faz sentido só pra ele, ué, mas faz sentido. <risos> Mas também não tem que fazer sentido,
0: aleatoriamente,
2: né? A música é do cara, você ouve se você quiser. Ou é você é. atribui sentido se você se quiser. Você quiser. É. Tem defesas incríveis da música O Quê, do Arnaldo Antunes. Com certeza não foi aquilo que ele pensou, mas a galera começa a fazer dissertação em cima da letra do cara e o negócio vai tem. desenrolando e chega até um sentido, mas não foi isso que o cara quis dizer, não, não foi assim, isso. Mas assim,
3: tem, tem uma área da linguística que, que estuda a questão do texto e de como o texto é emitido e é recebido. Uhum. E aí eu não eu não sou da área e nem acredito 100% nessas teorias, mas tem uma pegada assim, o emissor do texto ele não tem controle mais sobre aquilo depois que ele colocou pra fora, o texto pertence ao receptor, Exatamente. eu interpreto do jeito que eu quiser aquilo.
4: durante muito tempo trechos de letras do Jim Morrison por exemplo, the blue bus is calling us no final de the end é, o ônibus azul está nos chamando, e é uma letra repleta de simbolismo pesado, religioso inclusive, cara, the blue bus is calling us, era literalmente a situação na hora que ele estava escrevendo no caderninho dele, de acordo com biógrafos, né? O ônibus azul da excursão, da turnê, estava esperando eles se levantarem lá do diner onde eles estavam comendo na hora. E ele tava escrevendo. E ele escreveu isso. The Blue Bus is Calling Us. Isso aí é, é rima, entendeu? uma rima pobre, inclusive. O cara sim. botou isso numa letra que é considerada icônica, uma música, The End, né? Que, sabe, tem tantos significados aí. A, a, essa letra, ela é repleta de, desse tipo de coisa, né? Você vai encontrar isso na obra de muitas dessas pessoas aí. Assim, e não vai ser
3: só na música, não. Assim, é. A gente assiste filme, a gente assiste série, é. a gente lê um livro, a gente cria significação pro que os caras estão dizendo, que muitas vezes não está ali. Não, é, não foi aquilo que ele quis dizer. Pois é, mas exato. depois que o emissor da mensagem se livrou dela, colocou ela pra frente, aí dá é problema mais dele.
1: E essa questão também do simbolismo que é, faz parte de um grupo. Você encontra isso na literatura todo o tempo. Sim. Né? Quando você faz referências a cidades, por exemplo, que é onde você vive, são referências que só você ou quem vive naquela região vai entender. É. E você coloca ali, né? O escritor, no caso, coloca, enfim. Se você for trazer pra área de filmes, talvez o Woody Allen faça muito isso, né? Ele é. coloca as cidades que ele gosta, as referências que ele gosta ali. Você entendeu, entendeu? Se não entendeu, o problema é Azar seu. é um o seu, não não é <risos> obrigado a ver. É, veio bem, bem por aí. A próxima música da nossa pauta é um cara que já apareceu aqui. É Caetano Veloso com Leãozinho, olha só. Não
5: gosto muito de te ver. Sol, gosto muito de você, leãozinho.
0: Essa aqui foi eu que coloquei. O leãozinho do Fredcast sugeriu. Le... <risos> leãozinho eu... do é, o, le... o leãozinho do Proert. É, <risos> o <risos> Leãozinho do Proert. Pronto, entendeu a música Pronto, agora. tá, tá explicada
1: Eu coloquei ela aqui porque na verdade assim Eu não entendo essa letra Porque o cara, tipo, um cara acorda de manhã E encontra um leãozinho A não ser que ele more numa savana é, Não faz sentido pra mim, entendeu? Ah, mas era o fulano que era o leãozinho. Ok, mas pra mim não faz sentido, entendeu? É. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, leãozinho, para desentristecer... Olha só que <risos> filha da puta. Para desentristecer, leãozinho. Meu coração tão só... Eu não entendo. Eu
0: Enfim. acho que
2: é uma mina isso aí. Ele deve estar tá colocando é, leãozinho. Não, é mulher.
0: não, não. Foi o baixista da de Di Carvalho. Carvalho que ele Carvalho. era dos Novos Baianos, a cor do som e também do Barão Vermelho. E então, também acompanhou os tribalistas, Marisa Montes e afins. A, Fins, a, a música, música foi feita pra ele. Ele é o leãozinho. Ele é o leãozinho. Ah, entendi. Ah, achei que fosse um dos amigos do Simba, o
4: Timão e o Pumba. Yeah.
0: <risos> não, mas isso aí foi a outra. Ah. Um, 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 ah. assim.
1: <risos> ela, a música ela foi gravada em 77 para o álbum Bicho, da gravadora Polygram. Ainda foi parte da trilha sonora da novela Sem Lenço, Sem Documento. Eu coloquei porque realmente eu acho que ela até rima, é uma letrinha muito bonitinha, né? Foi regravado pelo Beirute, né? Numa é versão bem bonitinha que ele tenta cantar em português. Enfim, mas a letra pra mim não faz sentido, a não ser que você seja tratador de um zoológico, Ou que você Dadinho. mora numa uma savana, hum. entendeu? Ou que você seja uma dessas pessoas que burlam as regras do país e tem animais aí silvestres dentro
0: da sua... <risos>
1: Se você não está inserido em nenhum desses três <risos> tópicos, eu acho que essa música não faz sentido. Chibaya. Próxima música da nossa pauta é Glycerin do Bush.
0: Don't let the day
3: Serene tá no álbum Sixteen Stones de 1994 e o clipe foi indicado ao MTV Music Awards de melhor clipe alternativo, não, é se, não sei se isso vale muito né, hum. mas pela, foi indicada pelo menos pela MTV é.
0: italiana Hã? Pela <risos> revista Capricho? Pelo pai da eu,
3: eu gosto de Bush, não sei se vocês gostam, mas é uma boa eu, eu gosto. Eu,
1: eu acho legal, eu gosto. É,
3: eu, e essa é uma música que eu gosto pra caramba do Bush, porque é por causa do ritmo e tal. É uma música mais, mais calma, assim, mais paradona do Bush. Mas a letra dela não faz sentido nenhum, assim. Ele tá falando um monte de coisas, assim, só rimando. E tem alguns momentos em que você fica meio perdido, então ele diz, eu nunca estou só, eu estou só todo o tempo... Você está de acordo ou você está mentindo Nós vivemos em uma roda Onde todo mundo rouba, mas quando nós subimos É como um campus de morango
0: Strawberry fields forever It's
3: Like strawberry fields O próprio refrão, né, ele tá falando E de repente ele entra com glicerina, glicerina Não deixe os dias passarem Glicerina, não deixe os dias passarem Glicerina Não, não tem muita relação, assim A letra é meio confusa, meio perdida Mas o ritmo da música é muito gostoso O
2: Gavin Rosedale, que é o vocalista do uh -huh. Bo ele foi na época bastante criticado quando ele tinha banda ainda de ter letras bem fracas assim compararam comparar ele ao bom Jovi é verdade tipo você tem umas letras muito ruins cara a banda tá ok a pegada tá boa o ritmo as paradas mas meu melhora essa letra aí esse negócio é muito fraco tal e ele meio é. que tocou foda-se tipo ah, a música é minha você não é obrigado a ouvir
4: Pois é, <risos> ah, ele, ele, ele,
2: ele...
3: E o, o Gave Rosdale foi um dos vilões do Constantínico Keanu Reeves, era o Baltazar.
2: Ah, sim. E ele foi o marido da Gwen Stefani, né? Foi, também.
3: foi o marido da Gwen Stefani. Ah. Ela, ela, ela fez a abertura de uma turnê do Bush, né? No disco deles que, que tinha o Don't Speak, né? Do No Doubt.
1: Sim. Ela, ela abriu a turnê. Essa letra de Glycerine aí, você é, me fez lembrar uma outra letra do nosso panteão nacional aí, que era uma banda que fez muito sucesso nos anos 2000, não sei se vocês lembram As Meninas, com ponche, ponche, pom, 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 e me lembrou a <risos> parte do que Esse jogo todo mundo já conhece, porque o de cima sobe e o de baixo desce. <fim>
2: Agora eu vou anunciar a melhor música do Brasil <risos> e do mundo, que é Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, a mãe pega na cabeça.
0: É a melhor letra, cara, é, de todas é, do mundo. Eu pensei que você ia falar que o dela refletia a luz do sol. Não, essa é um horror, cara. Não tem que ser nem mencionado novamente. Para de surtar, Cris.
3: É. Ah, eu acho que se você analisar bem aí, tem alguma putaria por trás. Não, ah, com certeza, claro.
0: Ah, é? Só o que tinha. Os né, anos né? 90, né? Paralelo ali com o banheiro do Gugu. É, isso que eu ia falar, e você tinha o El
1: -Chuck cantando isso no Gugu, que tinha... Tinha banheira do Gugu e que tinha a prova das camisetas molhadas. É. Putaria é, sem é, vamos fim. Vamos Aquilo...
3: outra banda brasileira também, né? É, praia nudista, então tá tudo liberado, né? Os anos uh -huh. 90 era uma praia nudista. É. Mas
2: lembrando que é. na, na praia de nudismo... Tam... Não tá tudo liberado. Não tá tudo não, liberado, não, não tá, liberado, gente. Exatamente. Não é assim.
3: <risos> é, é o imaginário popular. De Maia!
1: Encerrar o segundo bloco do Friday Cast, já já a gente volta com mais músicas com letras sem sentido. Tudo kkk, na fé, fé, fé bubuli no bubuli no lindo de volta com o friday cast na mundo livre FM um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio o programa de hoje estamos falando de músicas com letras sem sentido Lembrando que daqui a pouquinho estaremos ao vivo em facebook.com/ fridaycast com o nosso Friday chat o programa que a gente faz ao vivo direto do Facebook a próxima música da nossa pauta, de músicas com letras sem sentido, é a música Loser, do Beck.
3: Beck né, lançou Loser em 1994, mas eu só lembro dessa música mais pro final dos anos 90, sei lá, acho que 98, 99, ela passava na MTV em Looping. E eu nunca fui muito fã do Beck Mas como essa música passava bastante Sempre estava ali ouvindo ela Uh, e a letra, pô, completamente esquisita, assim. Ele já começa dizendo: na época dos chimpanzés, eu era macaco com butano nas veias. Vou atrás de uns drogados, com olhos de plástico pichando os legumes. Tendas de comida para cachorro com meia calça para pernas musculosas.
5: <risos>
2: <risos> oh, com certeza ele tá passando em algum lugar
3: ali.
1: Né? É sem reação
0: ele passou, agora. viu essa cena e é. vou escrever aqui,
1: ó. Tô vendo isso aqui. Não, mas ele passou aonde? Ele passou, sei lá, num boteco em margem? <risos> Passou em Santa Mônica, é isso aí, cara Santa Mônica é assim Eu acho essa música sensacional, eu acho o Beck legal e tal, e a música é muito boa mas a letra é...
5: Acho o Beck legal
0: O Beck que é o melhor amigo do Snoop Dogg E do t 2
1: E do t 2 não, o Snoop Dogg só falou D2. do Beck agora, E do Bill Clinton
0: E do Bill Clinton
1: Continuando nossa pauta, a próxima música, Panizet Circenses.
0: Mas as pessoas
1: na sala de jantar são ocupadas em nascer mais uma vez, composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil, lançada em 68, Panis Circenses é a única música de performance solo interpretada pelos Mutantes no álbum. As outras participações são com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa cantando aí em coro com, junto com eles. Os Mutantes, como todo mundo sabe, é uma banda brasileira de rock psicodélico, aí uma das mais é, importantes do tropicalismo ali no ano de 66 e essa canção, para mim, não faz sentido nenhum. Tem todo uma explicação por trás da letra de acordo com a explicação aqui da galera é que é uma parábola aí sobre a limitação eu adoro isso, cara explica pra mim o sentido dessa música essa música é uma parábola sobre a limitação dos desejos em que há um conflito entre uma sede de mudança e a tradição existente vocês já ouviram <risos> falar de um site que é o fabuloso criador de Lero Lero?
0: Conhece esse site? Não?
1: Então, entra aí no Fabuloso Criador de Lero Lero E basicamente é isso Você fala, fala, fala sem falar bosta nenhuma A música representa uma parábola Sobre a limitação dos desejos Em que há um conflito entre uma sede de mudança E a tradição existente Cara, você não falou bosta nenhuma
0: Você não explicou nada não Eu acho que é uma parábola
1: Ela foi bastante regravada essa música Foi, aí, foi né? Panis et circense que significa em latim né Pão e circo Que os romanos faziam para ludibriar digamos assim a população é uma política
3: né? de estado Romano
1: e eles falam que a música fala sobre isso e tudo mais a segunda parte diz assim "Eu mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei Há cinco horas na Avenida Central, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer.
2: Eu ainda prefiro tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço.
0: <risos> mas essa
2: música, ela faz todo sentido. É, essa
3: aí
1: faz todo sentido. Não,
3: e essa música é feia de ver, né? Você analisar de verdade é. a letra dela. Assim. Não, você liga, nossa. tudo que é
2: perfeito, a gente pega pelo braço. A força,
3: joga ela no meio. A força, mete em cima Não, e mete cara, embaixo. É... A força. Nada a ver. Isso depois aí, de 9 meses, você vê o resultado. Cara, essa música é tudo tá tudo errada. Tá tudo errada, cara. É.
1: A próxima música da nossa pauta aqui é I Am The Roros, dos Beatles I Am The
2: Então, na verdade, essa música aí, a letra não tem pé nem cabeça. É, na verdade, John Lennon estava compondo e ele estava com umas duas letras ali engatilhadas, não estava sabendo muito para onde ir, estava parecendo uma terceira letra. E ele falou, meu, tá quase nascendo uma música da junção desses três pedaços separados. Mas eis que ele recebeu uma carta de um estudante da, de um colégio que ele estudou lá na, na adolescência dele, falando que o professor estava analisando as letras dos Beatles. E aí, o professor, por fazer essa análise, da letra deles. Ele falou, ah, então eu vou fazer uma letra aqui que não tem sentido mesmo, quero ver eles analisarem essa. E fez a MD War. Apesar de ter um monte de sentido, de significado ali no meio das palavras, John Lennon defende, tem um site que explica bem legal assim, passo a passo, tem a carta que o John Lennon respondeu pro menino que falou da... <risos> da, da das letras dele, que, que tava analisando as letras dele, ele ficou meio irritado com isso, né? Tipo, pô, tão analisando minhas letras e tal, por que isso?
3: Nossa, que crime, né?
2: É, o cara é um dos maiores influenciadores do mundo, né? Nesse sentido, e tava achou esquisito. E daí ele compôs a letra propositalmente com um monte de trechos sem pé nem cabeça. E mesmo assim, você pode olhar na internet, tem explicações que, que cada trechinho representa. E com certeza, o John Lennon falou um
0: monte de coisa diferente disso. Aí isso daí também serviu para alimentar aquela teoria de que o Paul tinha morrido, que o Paul é o Aurora da música.
1: Bom, chegamos aqui, ah, palmas para ele. Uh. Uh. O mestre o nonsense <risos> Chegou aqui No grande campeão de é. Djaveio,
0: já chegou de é. Djavan Dishavan. Dishavan. <risos> Pronto, já
1: explicou Já explicou a música Djavan que é o grande, é o grão mestre Das letras sem sentido Temos aqui a música Açaí Açaí guardião Zoom de piso. Mano, branca é a tês
5: da mãe
2: Açaí é o ícone de toda a musicografia brasileira nonsense. <risos> tem uma entrevista com o Charles Gavan do Titãs, que ele explica exatamente o que ele quis dizer com...
5: Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã. Branca é a tez da manhã. Esse verso chegou a ser citado pelo Arthur Chachel para nominar um prêmio que ele dava a coisas nonsense, a coisas assim estranhas. Pra mim, não é nada nonsense, tem todo o conteúdo. Veja bem, não há nenhuma pessoa que viva no norte do Brasil, que não entenda que o açaí é a fruta que faz com que a subsistência daquela, daquelas pessoas esteja garantida, né? Porque é uma fruta abundante, barata e, e muito nutritiva e com ela se faz tudo. Por isso, açaí guardiã. Todo nortista entende esse verso. Zoom de bisouro um imã. É impossível ouvir um, um, um zumbido qualquer e não se interessar por quem o está produzindo. Por isso, um imã. E branca é a terça da manhã. Se você acordar às cinco horas da manhã num dia meio nublada, a, 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 a vida tá branca. Não há nada de nonsense nesse verso.
0: Agora, se junto essas três coisas não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido algum. É, claro não. que faz. Você tá comendo um açaí de manhã de manhã. um Pronto.
3: Procurando
5: um besouro,
0: cara. Procurando um besouro, é isso. É. Claro, sim, com certeza. Ou
2: procurando Ou... um zumbido, uma, uma e... inquietação. E né? aí você tá
0: tratando o besouro como candelabro. Tem uma outra dele que é, é também... Ah, o resto.
3: É, todas? Tem essa e tem todo o resto. Tem essa tem esse. e o resto. Toda a discografia do
1: Djavan, inclusive. Eu te devoro é a letra mais nonsense. Te devoraria a qualquer preço. Porque te ignoro, eu te conheço. Quando chove ou quando faz frio, no outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. Explica essa aí, Djavan. É. Quero ver agora.
2: Ele fala que nas letras dele não há nada que não tenha explicação. Olha, ele não, fala bem, isso. Mas
3: assim, se você me der o... Fazer uma psicografia aqui de olho fechado, eu vou escrever um monte de babaquice e depois eu consigo explicar tudo, mas não quer dizer que de verdade tinha uma explicação aquilo.
2: Eu volto a falar, não precisa ter uma explicação. Porque não, não mas é, não é, é assim, a Barça o negócio.
3: Com relação a isso até agora. Mas eu, eu não concordo totalmente com você, não. Eu acho, eu que, acho que tem. Que, assim, eu, eu prefiro eu, eu, a música é, com depende do sentido. De depende da vontade do cara, mas eu acho um pouco necessário, dependendo do tipo de música que eu tô ouvindo que o cara me, me entretenha na letra também, né? Não é pra fazer barulho só. Se fosse pra fazer barulho só, eu precisava dar o cara falando.
2: É, faz música é. instrumental. Então, mais porra. ou menos... É. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando eu era moleque, eu gostava muito de música em inglês. Michael Jackson, Madonna, essas coisas. E eu não uhum. entendia nada. Fui criado com esse jeito de que eu não precisava entender a letra. Eu sentia <risos>
4: emoções com a música sem entender a letra. É, só que é essa mesma, essa mesma linha de pensamento que faz com que várias gerações adorem letras como Every Breath You Take, do The e essa música é de um stalker. É de um stalker. O cara é, é stalker, entendeu? É, o que ele faz ali é abusivo, é abusivo. esquisito, é. é creepy pra caramba. É. Fora é. diversas outras que a gente idolatra tem letras do Guns N' Roses, por exemplo, onde ele elogia o cara que matou e esquartejou a esposa enterrou é. no quintal, uh, uh, entendeu? Uh, 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 I used Ué, to love her, to love her. love her, but I have to kill her. É, tá certo que her. tem um tom de, de sátira aí, então eu, eu posso entender, eu posso concordar que o humor negro também faz parte do espectro cultural e Agora, tem coisas, cara, que parece que são ou deliberadamente esquisitas, e as pessoas, nas letras, dão um caráter diferente, entendeu? Poético ou lírico, não sei o quê mas tem coisa muito errada sendo escrita em nome do humor também, tá aí mamonas assassinas, entendeu? Sim. Que as pessoas se lembram com saudade, que fez parte da infância das memórias afetivas. Outros tempos Outros tempos, mas tem muita coisa errada sim, escrita. Sim. E tem as coisas que são puramente besteira, entendeu? E que a gente reinterpreta.
3: Eu, eu acho que isso que o Chris falou, pra mim, é mais ou menos como um músico ouvir uma música que tem um instrumento desafinado. Então assim ah, não interessa, é só um instrumento que tá fazendo barulho. Mas se ele tiver desafinado me incomoda. Então quando você ouve uma música? Eu, eu sei que há uma liberdade de produção ali do, do cara que tá escrevendo uma letra de música que é meio poética, que é poética, na uhum. verdade mas ela tem que ter uma afinação também, porque senão, se ela ficar só o cara fazendo barulhos aleatórios, ou colocando palavras aleatórias, de verdade, de verdade, ela é um instrumento que não, não tá no ritmo da música, assim, ela desafina você... com o resto. Não, certeza,
4: é, né? até você... porque se o cara vai se esconder sempre por trás dessa desculpa, tá aí a história do pop e do rock pra provar, né? Pra cada Beatles, pra cada é, é, Beach Boys, pra cada Pink Floyd, você tem, assim, dezenas de imitadores que não tem, sabe, um quinto da, da, do alcance assim, porque a linguagem figurada pode servir pra muitas coisas, mas também pode servir pra ilustrar o fato de que a pessoa não tem talento. É. E eu, oh. eu
3: concordo com o Cris, assim, pelo menos você tem que conhecer e entender o que tá falando às vezes é. você gosta da música pelo som dela é. mas vamos pegar o exemplo do ACDC o ACDC tem letras machistas pra cacete. Pra total. Nossa senhora. Eu adoro o também. mas quando eu tô ouvindo é. eu falo, porra, eu não concordo com isso que ele disse, Nossa, então, a letra não me, não me influencia tanto mas eu entendo o que ele tá dizendo, pelo menos. Às vezes você faz lá um meia-culpa, porra, não, isso aqui não é legal. Mas pelo menos você entende o que tá sendo dito. Eu tenho que dar sentido àquilo. É,
2: a gente faz um critério seletivo, né? Tipo, ah, se, é. eu, se eu gosto da música, a letra faz sentido. Eu, me importa. É. Se eu não gosto muito, a letra não faz tanto sentido. E outra, eu não sou obrigado a ouvir nada. Então se eu gostar sim, da é. letra ou não, ou se é. eu gostar do ritmo ou não, eu simplesmente não ouço, né? Sim, tipo, sim. eu não vou em festa sertaneja porque eu, não, sei lá, não gosto do ritmo do negócio. Não, a letra, sei lá, eu nem, nem presta atenção ambiente. na letra. Das pessoas. É, porque
5: as assim,
3: é. letra, letra, é letras do sertanejo não são lá grande coisa melhor ou pior do que o Bon Jovi, por exemplo. Exatamente.
4: Né? O, o próprio Rock, entendeu? Hoje, hoje em tem dia, um
3: monte,
1: você um pode monte.
4: reclamar da questão do, do, do funk, ele ter esse apelo todo aí de a pornografia, tratar as mulheres como pedaço de carne, não sei o quê. Vai ver o rock original lá, cara. Você ah, anos... pega o Jerry
3: Lewis tem... lá nos
4: anos ah. 50, pô. O não, próprio você... Chuck Berry, que você Deus o tenha. É. Né? O
1: Led Zeppelin tem um monte Nossa. de letras que tratam a mulher com um pedaço de carne. Sim,
4: exatamente. Então, assim, a gente, a gente guarda com carinho essas coisas na nossa cabeça. Nossa, era tão incrível. Eu era jovem escutava essas letras do grunge, do punk, não sei o que. Cara, tem muita parada errada escrita ali às vezes na cara larga. E às vezes muito bem disfarçada, entendeu? Às vezes tem comentários altamente preconceituosos, seja de política ou raciais até, e que o cara pôs na letra porque ele quis fazer uma piada ou quis fazer um comentário social, ou isso. Ele quis ilustrar o que é o preconceito, por exemplo, mas foi traduzida e perpetuada como sendo a coisa mais normal se comportar daquela maneira, né? Então a gente e, fica eu, muito nisso,
3: outra, né? Eu eu acho também assim, a galera às vezes tem que curtir e um, entender um pouco a letra para ver se realmente gosta daquilo. É, Não, porque se tem umas bandas de é, rock, por exemplo, que são super engajadas em movimento social, é, em, em idealismo político mesmo. Então, sei lá, o reggae é Machine, o Stovall Down, e assim entendo o que esses caras estão dizendo o, o, esses caras estão passando uma mensagem naquela letra. Sim. Num, a música é boa mas a letra tem uma mensagem forte. O, tipo, sim. o próprio o rap, rap pra O hip-hop o hip-hop, com certeza.
1: O hip-hop ele nasce, o berço do hip-hop é um movimento social, né? Sim, das ruas ele é político é, pra ele é, caramba. Ele é político pra caramba ele vira o que é por causa do Malcolm X e aquela galera ali do, 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 do Bronx e tudo mais Não. sempre existiu letra sem sentido e sempre existiu, é, digamos arte de uma forma rasa. E também também é uma forma de arte, enfim, de, de, de arte não, né, de cultura, né? que é de, arte e cultura são duas coisas distintas. Você tem caras, por exemplo, um Bob Dylan, você pega o cara, ele era um cara que não só escrevia infinitamente bem, como fazia músicas lindas. Tem aí uma desconstrução do que é fazer música da, de uma forma que os caras como Bob Dylan faziam, né. E aí hoje você tem, por exemplo, e não é só na música, você tem tudo quanto é, 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 é tipo de arte, essa de, desconstrução do que é fazer Aquela arte em si e pura e simplesmente só pelo fato de desconstruir poesia. É uma grande mostra disso. Hoje você tem um monte de gente escrevendo que acha que é poesia, uhum. né? Só porque ele tá disposta visualmente como poesia em versos e tal e... E o ritmo? Cadê?
0: Não tem ritmo, não tem ritmo, não tem rima, não tem nada Cara, esses dias eu vi, eu não lembro se foi no Instagram ou no Twitter do Los Hermanos Eles postaram uma frase Com uma, uma palavra em cada linha E a galera, nossa, né Só por, por causa da disposição é. A frase em si tava ok, mas Era uma em cada linha, nossa, poeta
2: o que eu vejo no, é. que o Michel, no que o Michel falou... A diferença é o seguinte... Que quando a, a arte ou o artista tem um embasamento... Ele dura décadas, gerações... E, e, e quando ele é raso... E faz porque ele acha que tá fazendo... Ele some rapidinho... Todas elas são formas de arte sim... Só que tem arte boa, arte ruim ou sei lá... Tá no direito do cara fazer... Mas igual, música do latino você vai
4: ver que vai sumir rapidinho. E uma música do Bob Dylan vai ficar pro resto da eternidade. É, dependendo do público, né, infelizmente. Eu concordo que haja espaço pros dois. A música, as artes gráficas, os filmes ruins, eles servem de régua. Lógico, né?
1: comparativo, Sim. né? Servem
4: de régua. Então, por exemplo, eu tô muito acostumado a assistir o que se convencionou chamar de cinema trash. E eu sei que é porcaria. Eu sei que é péssimo. E ele é deliberadamente Gente construído é. pra provocar risada quando ele deveria provocar nojo, medo, mas existe, por outro lado, um cinema que tenta ser assustador ou tenta ser tenso, ou tenta ser seja lá o que for, e ele é uma porcaria porque é. ele é presunçoso. Isso também acontece com história em quadrinhos, também acontece com rock, entende? Aí quando você coloca essas coisas na balança infelizmente, vou citar um chavão aqui, vou bater nessa mesma tecla é, tem aquela coisa do, ah, isso não é pra você. Eu aceito que existem coisas que não sejam para mim. Ouviu, Djavan? Entendeu? Mas <risos> tem coisas que eu gostaria que fossem pra mim, entende? Aí eu vou tentar compreender, vou tentar me inserir ali, eu falo, não não, não rolou mesmo, não adianta. É, é...
1: E aí você tem a discussão da arte, a, a, a alta cultura, né, é. que fala alta cultura, e aí você entende que às vezes essa presunção da grande arte, da alta cultura, ela é uma empáfia tão grande, tão grande, que aí você vê movimentos culturais como o funk, por exemplo, entrando de pé na porta mesmo, ah. entendeu? E tomando de assalto tudo quanto é coisa aí e tal, por Exato. e simplesmente não ser presunçoso. Exato. Às vezes Sim. não tem, né, profundidade que tem uma alta cultura, enfim, mas ele é tão verdadeiro e ele é um movimento tão simples eu, eu acho que, que ele as pessoas orgânico. se identificam.
4: Eu acho que ele é orgânico, entendeu? entendeu? Ele surgiu ali um âmbito social que precisava se representar de alguma forma e eles podem ficar esperando que a representação venha de cima
1: Vamos finalizando aqui o Friday Cast, dá um pulinho no facebook.com barra Fridaycast que a gente tá por lá daqui a pouquinho dois, três minutinhos, valeu? Abraço e tchau! Tchau! tchau. Açaí, guardião Zum Um imã é a da manhã